0: 好，各位朋友，那我们今天接着来聊希腊。嗯、呃，希腊世界呢，已经进入了这种呃你死我活的这种三呃三国斗争之中哈、啊。但实际上呢，真正将希腊世界统一在一起的、啊、并不是那三个拼的你死我活的霸主，而是类似于像当时这个古中国的秦国一样啊，它是。统一了他们这个希腊这个霸主 啊， 是一个来自边缘地区的出身 呢， 也并不是那么正统 的， 开始一直不被看好的马其顿。那么说到马其顿 呢， 大家肯定都能说一些 哈， 说一些关于马其顿的事 情， 呃， 欧洲历史上第一个真正的帝国呀。然后是这个亚历山大帝国的征服史啊，大家都能说出了一些嗯、呃，相对来说这个马其顿的故事。不过你要说到马其顿它的起源啊，究竟说它与希腊之间是一个什么样的关系，那么就是存在一个众说纷纭啊，或者了解不是很清楚的情况。呃，起码来说最大的一个问题吧。就是说，你马其顿人他算不算希腊人？也就是说，亚历山大创立的马其顿帝国，啊，能不能算到希腊头上，是一个啊可以进行讨论的问题。那么，我们应该这么说：，就说一个人或者说是一个族群啊，他的身份认同，他觉得他是属于。啊，那个民族的啊，应该是隶属于那个族群的啊？从两方面来说，一方面肯定是说你愿不愿意加入这个族群，你本身就不愿意，你不承认自己啊，那就白扯了。那么第二方面就是说，你想加入的这个群体啊，他愿不愿意让你加入，他、啊、同不同意，也是一个很重要的原因，重要的因素。那么，从现代这个希腊人的角度来看，他肯定是非常认同啊，马其顿、亚历山大都是我们希腊的一份子。嗯、啊，毕竟是说，亚历山大和他的这个王国，确实是啊，为整个希腊世界带来了无上的荣耀。那谁不愿意把荣耀啊拉到自己这一边呢？那么，我们单从地理的角度来看。希腊也肯定是不希望把马其顿的整个这个呃帝国剥离出去的。那么至于说这种呃古代的马其顿人的主观意愿，呃，客观来讲，应该说是在希波战争之前吧，他们也是有很强烈的欲望啊，愿意加入希腊世界。那么实际上将马其顿带入希腊世界的呢？就是亚历山大，嗯，因为他在西伯战争的多次战争中，啊，充当了很关键的角色，嗯，但是这个亚历山大呀，不是后来那个非常著名的称霸世界那个亚历山大啊，这是两个人，因为这个西方的国王贵族啊，名字重复的时间太多，所以大家在听的时候呢，一定要是，啊、有所区分。那么多说两句，啊，说到起名字这个问题，西方这起名字啊，与东方啊有很大区别。像我们这个去了解更多的这种咱们国的中国历史，你像这种起名字就讲究这种长幼有序啊，然后祖先的名字你要避讳啊，啊，之前这个祖先有什么样的、呃、这个字，你都要这个躲开哈、啊，有这种嗯、呃、要求。那么呢，对于这个西方世界来说呢，他们在起名字上呢，就属于态度比较开放的那种。他们甚至于说，呃，这种文化传习不同啊，他如果对祖先的尊重啊，那么后世的很多君主族群啊，他愿意用一个自己崇拜的祖先的名字来给自己命名。那么你这样说，你用你爷爷的名字给你自己命名，这没法人叫起来就或者说说起来就有容易误会，那怎么办呢？啊，那么这个旁人就会给你的名字后边啊加一些这个数字来区分啊，比如说啊什么亨利二世啊啊路易十三啊啊就是这么得来的。当然了，还没那么简单。啊，情况还更加复杂一点，的原因在哪儿呢？就是因为它这个出现的在欧洲的国家出现的太多，然后这个同一时期呢，又有很多独立的国家存在，这样呢就出现你即使说在你的名字后边加那数字，往往也会让人分不清楚。有些时候在欧洲，有时候一个人还有可能同时成为几个独立国家的啊共同的君主。那么呢，你在这个国家可能是某某一世，到那个国家呢，你就是某某五世，所以就特别容易混淆。这一点呢，应该这个了解清楚哈。那么我们再回过头来看马其顿的历史哈，他这个历史上第三个使用亚历山大这个名字的君主，啊，就是年少勇武的帝国创立者亚历山大三世。那么从他的命名上也能看出来呀。他肯定是崇拜第一个啊，使用亚历山大的祖先。从古代中国华夏文明的历史上来看，那么比如说一个家族，或者说是一些比较边缘的这些民族啊，他愿意成为华夏的这种一份子的话，那他有一件事情必须要做，就是从血缘上得说得通，啊，能够追溯到这个血缘关系上来。那么简单说呢，就是说把自己的家族、民族的来源啊，能够与这个呃华夏历史中的某位名人联系到一起啊，说得通这事儿。那么在西方世界呢，这一点上来说啊，也有很多相似之处。毕竟啊，血缘关系是族群形成的一个重要的基础。所以呢，你这个从技术上来说啊，这亚历山,山大三世哈。啊将自己的出身能与希腊连在一 起， 那么得依靠他的祖 先， 啊， 就是这个亚历山大一世了。那么在华夏文明之中 啊， 我们对比一 下， 就说你想有这种华夏啊的血缘啊族群的认 可， 一般怎么办 呢？ 都是通过这种修史。啊，一般家族都是通过家史啊，通过家谱来归宗啊，来进行认定。比如说，我们知道的啊，司马迁的《史记》巨著《史记》，它有一个作用，就是啊，为那些先秦那些身份本身有点存疑的那些诸侯啊，给你正式敲定一下名分。那么到了欧洲来看呢，就比较有意思了，就是亚历山大一世，他在技术上想成为一名希腊人的标志。是怎么来这个进行的呢？是他被一个由希腊人所组成的法院啊裁定，说你这个血统确实是真实的啊、有效的、可信的，并且最终通过什么样的方式来这个实现呢？不是通过修史啊，通过参加奥运会啊。最终呢，他是参加了奥林匹克运动会啊，因为这个奥林匹克运动会当时只能是希腊人参与。他参加了这场奥运会，就说明了他是希腊人。就这么一个认定方式比较有意思。那么在那一年，公元前的5 0零四年，啊，亚历山大一世终于如愿以偿的参加了奥林匹克运动会、啊。参加什么项目就不知道了啊。反正呢，应该是以这个时间点来看，就算是马其顿融入了希腊的史，啊，融入了希腊了。当然了，这个马其顿人呢，虽然是极力想融入希腊世界，并且也确实获得了认定、认可，但这并不代表哈、啊，这个本身就是，呃，原属于希腊的这些希腊人，戴着一种有色的眼镜来看这些北方的蛮族。啊，那么在这种情况，当然是在很多帝国也都是出现过的。啊，特别在华夏民族，我们也能看见哈，当时在啊古代的时候，也有很多人是这种满清满族、啊，它不是为华夏体系的一员，也存在这种情况。那么这个马其顿呢融入希腊世界，那么从这件事情上来说，我们可以看到两点啊，一个就是呢，当时确实是希腊世界啊，我们就说以这个奥林匹斯山为界吧。啊，以南的算是这种希腊世界哈，他的文明程度确实是相对来说比较高。那么马其顿呢，有融入的想法呢，也很正常。那么事实上呢，有这种希望融入的想法，就说明了马其顿他是持一种什么样的态度啊？是一种开放的啊，只要是比我先进，我都要去学习的这种态度。所以后来呢，我们看他去横跨欧亚非大陆的亚历山大帝国建立起来啊，也是有他的原因的。他本身这个思想啊，是相对来说先进的啊，处于不断的上进的这种状态中。另外一个呢，我们也可以看到，本身马其顿呢，相对来这个当时的希腊世界来说，它属于边缘国家，那么呢，文明程度相对来说确实是低了一点。从但从另外一个角度来说呀，正是因为这种边缘的身份，啊，也使马其顿人的视角呢，不仅仅是局限于这希腊文明之中，他还能放眼啊，往其他的周边的整个的世界去张望。那么，当这个波斯帝国开始入侵希腊半岛。那么马其顿呢？这个本身是有带有大陆文明特点，又紧邻希腊世界的这么一个王国，就成为了这个波斯帝国和愿意倚重的这种盟友，或者说呢，波斯帝国非常想发展它，成为这种欧洲的代理人。那么马其顿王国和当时的亚历山大的态度呢？当时我们之前也提过哈，就是两个字。啊，齐强没办法，只能是看着走的这个，看这个形势办。一方面呢、呃，他是确实是认可希腊文明啊，他觉得希腊文明是他愿意追随的这种文明，他不太愿意看到自己想要极力融入的这个文明世界被当时的这种来自东方的人啊进行摧毁。另外一方面呢，他本身呢，从心底下又确实不相信，啊，这个波斯人这么强大，你希腊人怎么可能抵御住啊这种强大的攻势？那么正是出于这种矛盾的心态啊，那么当时的亚历山大一世，啊，既是波斯的说客，啊，也是在这种你说这个希腊人弃守腾比河谷以及这种。啊，普拉提亚战役中，啊，又去为这种希腊联军啊通风报信，呃、啊，处于这种、啊、两面人的状态。那么最终呢，是当这个希腊联军在普拉提亚战役中战胜了留守在半岛的波斯陆军，而且呢，希腊海军又在埃奥尼亚啊击败了残余的波斯海军以后，马其顿人呢，终于说不用再纠结了，啊，咱残余的这些四万多波斯。军。这个陆军试图说从马其顿色雷斯啊逃回波斯的时候，那么马其顿人呢有机会向希腊世界证明了自己的态度。嗯、大部分波斯人都是在这个呃斯特鲁马河口嘛，然后这个被这个马其顿人进行了啊一顿暴击，马其顿人也算是给希腊人啊交了个投名状吧。所以，当希腊世界陷入争霸的这种混战状态的时候啊，那我们也看到了马其顿人更多的是在静观其变，等待机会。那么，在迪比斯通过战胜斯巴达、雅典联军，那么成为希腊世界霸主的时候，大在公元前的362年这个时间，那么马其顿王国呢，迎来了整个这个崛起道路上的一个关键人物，就是国王腓利二世。那么我们在同一时期 呢， 再去看 啊， 东方之国 啊， 可以看到又有一个惊人的巧合出现 啊， 在公元前的三百五十九 年， 那么秦国开启了商鞅变法 啊， 在这个秦国崛起并且最终统一的道路 上， 也是一个重要的一个时点。那么也是在这一 年， 腓力二世登上了王位。同样 呢， 可以看为在西 方， 啊， 马其顿崛起并且统一希腊世界的一个时点。那么这两个历史进程非常巧合 哈， 但是也有区别。当时秦帝国 呀， 统一面 积， 啊， 达到的是希腊半岛的二十倍之多。当时的古中国 呀， 有这么大的这种广袤的地盘 啊， 比他们要大得多。但时间呢，花费也是很长的，最终花费了大概有一百五十多年的时间，最终秦国才能达到统一。但是马其顿人所面临的困难肯定要小嘛，你面积也小。腓力二世用了时间大概多长时间？二十年，就为他的这个儿子啊亚历山大留下了一个由马其顿人所统治的希腊世界。今天呢，我们就跟大家聊到这里，下一期节目我们再见。